0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Miło Wit się tutaj spotkać.
0: Witamy w naszym drugim odcinku podcastu. E, tym razem mamy gościa. Gościem jest Mateusz, mój dobry przyjaciel, e, z którym znamy się od czasów studiów. E, Mateusz jest... Nie wiedziałeś? Nie wiedziałeś? Ja e, <śmiech> się <naroduję śmiech> nowych rzeczy teraz. <śmiech> Te, już trochę, trochę to czasu temu było faktycznie, bo jesteśmy starzy, ale trudno. Mateusz jest podróżnikiem, nurkiem, rowerzystą i w dodatku CTO. Ty... Potwierdzasz, tak? tak Potwierdzasz? Mi się
1: zdaje. Znaczy, co do niektórych pewnie mam wątpliwości, ale spoko. <laughs> <Jak> <laughs> ale co do tego
0: ostatniego się, się, się zgadza, tak czy nie?
1: <laughs> w LinkedInie jest tak pisane. Dobra,
0: a co to znaczy w ogóle?
1: Powiedziałem tak. Definicja, definicja jest dość prosta. Przede wszystkim jest to osoba z top managementu, która odpowiada za technologię. Ale jak miał określić CTO jako profil, jest ich całkiem sporo. W zależności od tego, jak duża jest firma, czym się zajmuje firma, to CTO jest inną osobą. Inaczej wygląda mm, zarządzanie technologią w firmie 10-osobowej, inaczej w dwuosobowej, jak się rozkręca startup, a inaczej w firmie, nie wiem, 500-osobowej. Też inaczej wygląda to w firmie produktowej, gdzie y, mamy produkt, który musimy dowieźć, a inaczej wygląda w firmie, nie wiem, software house'owej, której y, bardziej CTO jest taką osobą, która drywuje nowe technologie, która inspiruje y, pracowników, no ale na koniec dnia no, nie produkujemy tego wewnętrznie, tylko produkujemy to na zewnątrz, więc to CTO bardziej musiałby być w tych filmach produktowych. Ale jest on na pewno wsparcie i wizją, więc y, jest to osoba, która musi się zaadaptować na pewno. Trochę inaczej wygląda w każdej z tych ról. Horyzontalnie, wertykalnie. Tak patrząc szeroko, no oczywiście mm. to, to w moim wypadku jest, no ja bym się sklasyfikował bardziej w takim miejscu osoby produktowej, bo mamy własny produkt, nawet kilka produktów. W firmie 20-30 osobowego działu IT.
0: Czyli to można powiedzieć, że pracujesz w takim startupie, Mniejsza, mniejsza ilość osób i zarządzasz tymi, tymi, tymi osobami też? Jak, jak to wygląda?
1: Faktycznie, no mamy tak, że nie mamy jeszcze podziału na jakichś people managerów, tech-leaderów i tak dalej. No też nie chcemy w takim kierunku iść, no bo mhm. bardziej, bardziej planujemy zbudować, czy mamy taki, takie zasady, że chcemy jak najmniejszą strukturę mieć, tak żeby być blisko też tego zespołu. E, tak, ale jestem tą osobą, która jednak jest odpowiedzialna za ten zespół, jest odpowiedzialna za driving technologiczny. Ja sobie ściągam tematy związane z rzeczami około technicznymi, czyli na przykład produkt. Typowo wizja produktowa nie jest po, po mojej stronie, wizja technologiczna już bardziej jest po mojej stronie. drive'owanie tego wszystkiego. Mm. Ale myślę, że jeszcze o takich daily basis sobie porozmawiamy, co tam ciekawego się robi tak, na, na co dzień.
2: Ale mały, wróćmy jeszcze do tego pierwszego pytania, czyli co to jest, bo dużo już wszedłeś w to, z czym ty się zajmujesz, jak to u was wygląda. Ale wspomniałeś chciałbym... też wcześniej, chciałbym żebyś do tego wrócił jeszcze raz. Na poza anteniu. Na poza anteniu, <śmiech> bardzo fajne pojęcie. Czymś,
1: co to znaczy
2: faktycznie CTO? Mówię o skrócie, o tym, o semantyka, skąd się to
1: wzięło? I... Ja, ja przyznaję, że ja nigdy chyba nie stosowałem ani mm. rozwinięcia tego skrótu tak w codziennym dialekcie, ani tym bardziej polskiego odpowiednika, bo słyszałem, że jest jakiś polski odpowiednik.
0: Z tego co pamiętam, to jest dyrektor do spraw technologii po polsku, ale też się nie spotkałem w tym życiu codziennym, ale fajnie jakbyśmy też może to rozwinęli, żeby...
2: Prawdziwa pozycja. DDT po polsku będzie skrót. Żebyśmy
0: to rozwinęli dla słuchaczy, którzy nie kojarzą może... Znaczy ważna,
1: dobra zaleta CTO, szczególnie w rynku startupowym, czy rozmów startupów z korporacjami, bo takie fuzje i dele często są, Gdzieś na etapie, nie wiem, seedowania inwestycji, czy w ogóle mm -hmm. jakiejś synergii, jest to, że CTO trochę uspójniło nazewnictwo. Jak wcześniej było, nie wiem, dyrektor do spraw technologii, e, kierownik do spraw technologii, czy jakiś kierownik technologii, to mm -hmm. jak idziesz za granicę, też w Polsce na rynku startupowym, i mówi się, że jesteś CTO, to każdy ma spójną wiedzę, kto to jest. Mm -hmm. Okej, okay, to jest osoba z technologii. W ogóle wszystkie role C-level, nie wiem, CEO, to nie jest tak, że jest prezes, dyrektor dyrektor, jeszcze ktoś inny, tylko wiadomo, CEO, on zarządza tą firmą, no nie ma nikogo innego, on zarządza tą firmą, wiadomo czym się zajmuje, C, CMO, no to wiadomo, że to jest marketing, mm. to nie ma żadnych wątpliwości, kto się czym zajmuje na którym jest poziomie. Wie, że jest C, to jest najwyższy, Wie, że jest technologii, C, to znaczy, że technologia, tak, 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 a nie, że masz jeszcze 15 innych stanowisk. No to jest bardzo wygodne przy rozmowach między firmami I myślę, że z tego też się między innymi to wzięło, że każdy właśnie się tym tytułuje. Ale, no, to jak mówię, no, to... Wspólny interfejs między Dokładnie. firmami jest. E, e, wspólna no,
0: nomenklatura, tak.
1: bo nawet powiedział, że jest nie, to samo nazywane. Nie wiem, czy jest jakaś organizacja, która tam drajmuje nowe no. nazwy. <laughs> no, także tyle jeśli chodzi o rozwinięcie skrótu. Więc
2: przeszliśmy, przeszliśmy przez całą tą definicję, przez to jak to u ciebie wygląda, jeśli chodzi o pozycję CTO, ale rozwiń ten skrót, proszę.
1: Chief Technology Officer. Dziękuję.
2: właśnie to, to <grymne> tego, a to, te O te to chodziło. To tak, jakby całe, po całe pytanie chodziło tylko o to, a Ty się rozgadujesz w jakichś tutaj szczegółach swojego, swojej pracy. Więc y, jeżeli wiemy już co to znaczy CTO, to teraz pytanie, jak Ty się tam znalazłeś? Czy możesz nam powiedzieć, Jaka była Twoja droga, żeby wylądować na tej pozycji? Ja wiem, że to jest nie wylądować brzmi jakby to nie była Twoja zasługa. Tak oferty ale... po prostu pracą jest... na, na pracy Wchodzisz <laughs> tam w CTO, tak. aczkolwiek
1: takie się też zdarzają. Tak. To takie rzeczy, tak, tak up to the box. Są takie oferty dla początkujących firm, ale u mnie akurat było szczęście i gdzieś polecenie. To jest rynek poleceń stałe z yy, początku, a ja też swoją drogę gdzieś tak kierowałem cały czas. Mm. Od samego początku, jak robiłem mm. sobie taki mały rekonesans yy, swojej drogi, to od początku drive'owałem w kierunku lidowania. Czyli jak Ty się urodziłeś, to mam by to, alkim chcesz być, to tam koledzy strażak powiedzą, Ty mama, jak To było cpo. pierwsze słowo zaraz. CTO. Dada albo mama, to CTO. było CTO. O, no to rzeczywiście, całe
2: życie byłeś przygotowany do tej
1: pozycji. Nie, a yeah, śmieje się trochę, że żeby być tym, to trzeba było biegać po podwórku i się cieszyć z tym, że mam nową specyfikację komputera, bo miałem takie jazdy mm -hmm. w dzieciństwie. Uh, a, czyli jednak coś było na tak. rzeczy. Już. Tak. Tak, było coś na rzeczy. Byłeś po prostu chwalić się technologią, tak? No, były swoje przypałowe sytuacje, jak sobie przypomnę, jeden list, który znalazłem, że podrywałem dziewczynę na specyfikację komputera. No. No. Aż nie? O, aż nie? I co wyszło? Nie odpisała. Nie zrozumiała. Chyba nie. Nie zrozumiałam język, Kurde, Pentium Trójka to była, 450 MHz, dojście tak, tak, pamiętam. Tak. Ja jak nie ma... Brzmi seksownie, nie wiem. Ale to była podstawka, taka Wiedzisz stroga. Jedziesz ze mną tak chodzić, mam Pentiuma? Okay. Jeż, Jeżdżę jeżdż,
0: jeżdż, Golfem Trójką, mam Pentiuma Dwójkę. Tak, Riva
1: TNT. Schodzi ze
2: stacjonarką było 7.
1: Ale nie, wiem, no moje doświadczenie to jest hmm. 10 lat ponad e, pracy z technologią taką hmm. komercyjną. Wcześniej projekty, projekciki, programowanie po godzinach. Hmm. E, tak, zresztą jedną z pierwszych programów, które sobie pisałem, to był program właściwie automatyzujący granie w gry. Stwierdziłem, że nie. coś Napisałeś była...
2: YouTubera, bo to YouTuberzy teraz grają tak? w
1: gry dla innych, żeby sobie ich oglądać. No właśnie, ja tylko to... że tam było granie w gry i jeszcze się zarabiało na tej grze, więc sobie pisałem takie aplikacje, która zarabiała grając w gry. A później to były tak małe pieniądze, że stwierdziłem, że chyba lepiej iść do pracy po prostu. <laughs> Wskoczyłem, pierwsza firma, typowy software mm. house połączony z consultingiem. Coś sensie był outsourcing i był software house. To bardzo fajnie wjechało, bo ja miałem dobry pogląd na różnorodności. To w ogóle ten pierwszy rok, ta pierwsza praca właściwie, to nie był rok, bo to były tam prawie 4 lata, to był przegląd różnorodności od hmm. różnorodności technologicznych, gdzie skakałem sobie po aplikacjach webowych, nie wiem, ASP.NET, jeszcze ten wcześniejszy hmm. bez hmm. nawet Java tam springowa się pojawiała jak najbardziej, to już nie hmm. tylko na studiach, poprzez aplikacje mobilne, Android, iOS i to niskopoziomowo. Bo tam rozcompilingiem się bawiłem, jest tego całkiem sporo, przez nawet aplikacje mode, modemowe, nawet nie, to się nazywa STB, set-top-boxy, czyli takie dekodery, o oprogramowanie dekoderów, mhm. też takie rzeczy tam się pojawiły. Ale to było, Yarmowe. głównie
0: głównie rozumiem, byłeś tam programistą, tak? I to, to była tak, tak, e, tak. twoja główna... Stąd się wywodzisz, tak? jako Ze środowiska programistycznego i, de i zaczynałeś, de byłeś deweloperem tak, po
1: Tak, od całego początku mm -hmm. deweloper, to ustalmy. Tak. Developer. Jesteś techniczny, to jest istotne. Background techniczny, mocno techniczny i... No, Developerski, okej. Okay. Tak. Ja myślę,
2: że jest pierwsza taka rzecz, która może być istotna, jeśli opisujemy tę rolę, bo myślę, że wy, 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 no. można wywnioskować z tego, co Mateusz powiedział, że e, różnorodność jest tutaj kluczem. Czyli pozycja taka, mhm. jaką teraz piastujesz to jest pozycja, w której wymagana jest ta różnorodność wiedzy technologicznej. Nie możesz być specjalistą z jednej rzeczy, jasne, to jest też OK. Mm -hmm. możesz być specjalistą i być najlepszy w danej technologii, robić dobrze swoją robotą, ale to nie jest droga, żeby zostać takim właśnie
1: orchestratorem, osobą znaczy, powyżej technologii. mieć takie szerokie podejście, szerokie nie horyzonty, nie? czyli masz podejście trakt takie, że z jednej strony no, wiesz, że. Nie, masz aplikację webową na przykład mm -hmm. w tym startupie. Mm -hmm. Ok, ale dobrze wiedzieć, jak pisze się też aplikacje mobilne, kompletnie inna architektura aplikacji. Mm -hmm. Musisz wiedzieć, jak pisze się na przykład szyny danych, bo nigdy nie wiesz, że takie coś będzie potrzebne kiedyś. Wie mm -hmm. Musisz wiedzieć, jak działają te szyny danych. Ok, nie musisz być hands w tym, bo wiadomo, że no nie we wszystkim jest hands -on. Uczy, nauczy się tego, co ci jest przydatne, ale przez to, że ja miałem ten, ten start, tę ten, ten, mm. ten firmę software house'ową, konsultingową, ja tam zmieniałem projekty. Raz był webowa, raz była mobilna, raz były jakieś e, bistokowe szyny, e, szyny danych, raz po raz były jakieś modemy, cross-compilingi w C pisane, więc to fajne jest, bo ja się nauczyłem po prostu, jakie są różne podejścia do pisania architektury aplikacji. Mm
0: -hmm. To w ogóle chyba software house ma to też, to jest jego zaleta, nie? Że, że jak pracujesz w, ta, w takiej firmie, no to masz przegląd na różne firmy i na różne projekty, bo, tak, bo nie, to nie jeśli... tylko technologiczny, nie? Zaraz właśnie, no. bo, bo tak mi się wydaje, że ja też, ja też pracowałem, w, może, może nie jako deweloper, ale w, 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 w firmach, które były różne projekty, mm -hmm. ale niekoniecznie z tej samej firmy. Nie? I teraz, nawet jeżeli masz tą samą technologię, to różne firmy różnie ją wykorzystują, więc masz różne spojrzenie i takie wydaje mi się, że jesteś wtedy łatwiej stać się tym generalistą, do, o, o którym mówisz, mm -hmm. nie? bo tak to rozumiem, że żeby dobrze spełnić się w roli CTO, musisz być generalistą, musisz mieć taką możliwość kreowania tej wizji, o której mówiłeś na początku. Tak mi się wydaje.
1: To są właśnie dwie różnorodności, bo jedna różnorodność, nazwał ją właśnie technologiczną, druga, na którą trzeba patrzeć, to jest też domenowa, żeby uh -huh, spróbować uh -huh. różnych domen. Z jednej strony masz bankową, z drugiej strony masz, nie wiem, no medyczna też się pojawiała, z trzeciej strony samochodową, gdzieś uh -huh. jakąś takie typowe ERP też się pojawiały, więc fajnie by zrozumieć też różne perspektywy biznesu, bo trochę inaczej pisze się soft dla y dla firmy produkującej, gdzie tam każde przerwanie produkcji na nie wiem, pół godziny to są straty po prostu pracowników, często zatrzymanie całej linii produkującej, no to są grube koszty, więc nie można sobie na to pozwolić. A trochę inaczej wygląda, jak się pisze, nie wiem software dla mhm. e, internalowy, dla pracowników, który no, jak będzie przerwanie, nie wiem, na godzinę, dwie, no to niektórzy po prostu machną ręką, nic się tam specjalnego nie stanie, bo na przykład 10 pracowników z tego korzysta i to jest rozwiązanie raportujące, gdzie mhm. raporty wychodzą na przykład raz dziennie, raz tygodniowo, mhm. nic się po prostu tam nie stanie trochę inne podejście holistyczne, a też to jest tak, to że... Są... Przepraszam, hmm. dość
0: przerywam, ale to jest to na poziomie tych wymagań, nie? Że, że te wymagania niefunkcjonalne są inne. To, to znaczy, musisz się dostosować do, do tej domeny, w hmm. której pracujesz. Jeżeli to jest właśnie jakaś tam domena, nie wiem, bankowa, czy to, to inne ma wymagania, niż tak w, w której robisz raporty i one są raz w miesiącu wypuszczane, wtedy to ta aplikacja tak, tak, musi tak, działać. Tak. Reszta czasu jest nieistotna. No i też masz takie,
1: to, to, ja sobie przypominam cały czas, że patrzysz w takim Software się troszkę z innej perspektywy, bo z jednej strony dla klientów są projekty takie, gdzie e, oni bardzo walczą o te projekty, bardzo im zależy na każdej złotówce. a z drugiej strony masz projekty, nie wiem, no, pisaliśmy gdzieś tam projekt dla SAP, mhm. gdzie. No ja, ja sam tam przepaliłem z tysiąc roboczo godzin, to naprawdę. Ja tam rok siedziałem w, nad jednym projektem cross-companingu hmm. dla IES-a. A, I ostatecznie po roku dowiedziałem się, że projekt wleciał do szuflady. I to tak właśnie tak i bez problemu. Tam, tam, tam łącznie były 2 tysiące godzin, bez problemu do szufladki wierzałem. Więc to też pokazuje, jak niektóre firmy patrzą na to. No na koniec dnia jest gdzieś ten smutek i żal, że jednak hmm. zmarnowałeś Rok swojej pracy, no a to ostatecznie gdzieś tam do szuflady jechało.
2: No, ale biznes rządzi. Nie? Prawda. Mimo, że robi się coś technologicznie dobrego. Tak, wydaje tak, się, tak. że to będzie przydatne. Może tak, się odmawiać, a z drugiej no. strony, za
1: chwilę później wie, że ci klient, mm -hmm. gdzie on się wykłóca o każdą złotówkę, właściwie jest wycenę mm -hmm. i robisz wycenę mm -hmm. na nie wiem, 30 godzin, no i docina dlaczego tak dużo. Mm -hmm. Więc to jest no, takie no. dwa światy absurdu są czasem w Software mm Houseie -hmm. na każdym poziomie, domenowym, biznesowym i no, technologiczne też się pewnie znajdą. Mhm.
0: E, dobra, to, to może wróćmy do tej, do tej, do tej twojej e, drogi e, CTO, o, właśnie, e, bo mówiłeś o tym, dobra, podstawy, duże doświadczenie jako deweloper
1: w różnych projektach i to dalej? To jest ważny disclosure. E, ja nie mówię, że tak to musi działać. Ja mówię, że tak to u mnie zadziałało. Daje mi to Jasne. Po prostu szersze podejście, więc to, to nie jest złota droga. No, cały czas mamy to za, założenie, że to u mnie po prostu tak działało. Ale idąc dalej. No, ja zawsze wiedziałem, że sam nie osiągnę tyle, co z mm. większym zespołem, więc cały czas drywowałem się w kierunku tego, aby no, gdzieś zbudować zespół, gdzieś mm. e, być blisko tego zespołu, gdzieś zrobić jakąś synergię w tym zespole, mm. tak żeby... No, samą, zawsze miałem takie podejście na samym początku, gdzieś się tego powoli wyzbywałem. To jest jedna z takich rzeczy, którą trzeba się nauczyć później jako, jako mm. lider zespołu. Deleguj, w mm. dużym skrócie. W zasadzie, wiadomo, no, jest zawsze ten drive, z, że. Zrzucaj pracę na innych. Tak? tak, tak, tak. Zawsze jest ten drive, zrobisz to lepiej szybciej, no ale jeśli tak będziesz całe życie robił, no. to dalej. Niech zrobisz, bo... No tak, ale tak. To, to trzeba się nauczyć. To jest jedna z takich mm -hmm. rzeczy Dobra, ale przechodząc dalej. No właśnie, jeszcze w tej pierwszej firmie, w której pracowałem. E, tak, tam pierwszy raz. Na samym końcu swojej pracy miałem takie podejście, że byłem liderem zespołu. Mamy mhm. zespoły dwu ale gdzieś była ta odpowiedzialność, gdzieś było zbieranie wymagać gdzieś był kontakt bezpośredni z klientem, delegacje. Gdzie się mhm. pojawiało, to było fajne z mojej perspektywy, z nie, że lubię podróżować, więc jak wyjechałem do nie wiem, Włoszech na dwa miesiące, no to dla mnie było na zasadzie, no fajnie, no work and travel właściwie, mhm. E, mhm. idealny. E, tak, ale w pewnym momencie z polecenia e, dostałem właściwie rekomendacje, żeby przeskoczyć, czy właściwie ktoś się tam wyhaczył. Ja jeszcze wtedy byłem na półtora miesięcznej wyprawie po Azji i ktoś do mnie napisał. Pamiętam, nie wiem, myśmy byli chyba w Malezji, dostałem wiadomość na LinkedInie, czy nie chcę pogadać. Ja tak, no chcę, pogadać mogę, ale no, no, nie za bardzo mam czasu. No to wszyscy trzy tygodnie się zgadajmy, a ja tak no. w połowie półtora miesięcznej wyprawy jestem, a tak, a jak za miesiąc pogadamy, to co? I to powiedziała, że nie jestem w stanie. Chociaż mi tam trochę zależało, no bo była fajna pozycja. Osoby, które miała budować zespół wraz z całą organizacją i z, tak. e, robić to po swojemu. Coś, czego mi zawsze brakowało, że spróbować tego zrobić po swojemu, popełnić trochę błędów. ktoś, ktoś ci chciał tak, zaufać. Tak, tak, tak. tak. Teraz gdzieś tam z polecenia poszło, e, ale no, dla mnie ważniejsze było to, jestem tu i teraz, cieszę się tym, czym jestem. Ja mam tu półtora miesiąca tą wyprawę po Azji, jestem tam, nie odrywam się od tego. No work I like jakoś, jakoś no. do tego, tak, tak srogi work-life balance, jakoś udało mi się, jakoś te osoby były w stanie poczekać na mnie. Z polecenia. Mhm. No i zgadałem się. Jedna, druga, trzecia rozmowa. No i zacząłem pracę w firmie już produktowej, typowej, gdzie jak ja wchodziłem, to nie było żadnego zespołu IT. Byłem sam właściwie. Mhm. Przejmowałem produkt, MVP właściwie tego produktu od zewnętrznej firmy typu Software House, która była realizowana mhm. zewnętrznie. Więc ja widziałem, mogłem szybki audyt zrobić, moją due diligence tego, co tam jest technologicznie, zobaczyć, jak to wygląda. Miałem, mieliśmy wsparcie też naszego inwestora. Korporacyjnego, ale miałem wolną rękę na początku. No i udało się tam zbudować 10 osobowy zespół w porywach, popełnić kilka błędów. Jako lider, jako także jako technologicznych błędów, bo to też nie zawsze się wszystko udaje. No ale bardzo fajnie się wszystko spięło, bo myśmy nawet tam wygrali nagrodę Mobile Trends Trend Awards, Trend Awards, i tak, w dziale aplikacji medycznych, więc no, zostaliśmy docenieni, co się bardzo podobało, trochę połektało swojego. E, a tam było fajnie, bo tam e, ta różnorodność się bardzo opłaciła, bo z jednej strony mieliśmy aplikację webową, gdzie korzystali z tego osoby wewnętrzne, to był produkt dla osób chorych na cukrzycę, e, korzystały mhm. z tego osoby e, wewnętrzne u nas w edukatorki cukrzycowe, lekarze, logistycy i tak dalej. Z zewnątrz dla Pacjentów była aplikacja mobilna, więc API, zestawienie, integracje, jakieś tam takie rzeczy wjeżdżały, też synchronizacja danych. A z trzeciej strony jeszcze było urządzenie napisane w armie, takie małe urządzenie naszej produkcji własnej, napisane w armie, które miało synchronizować wyniki z glukometrów. Więc ta różnorodność po prostu się no, spłaciło to wszystko, bo ja właściwie jak wchodziłem, to ja nie miałem problemu, żeby może nie chodzić w Androidzie, bo to ja tam już byłem zaś tam nie wiem, 4 lata nie chodziłem ale byłem w stanie porozmawiać z deweloperami i znaleźć deweloperów takich, których wiedziałem, że potrzebuję w tym. Mhm. A jak były problemy, no to też mogliśmy podyskutować, bo ten zespół też nie był jakiś specjalnie duży, ten mobilny.
0: Czyli, czyli byłeś odpowiedzialny też po prostu zabudowanie tego zespołu tak. i tego um, technologii od strony technologicznej tego produktu, tak, żeby on się spinał, żeby on to działało. Architektura się nie rozjechała. Tak i żeby miało to sens długoterminowo też, tak? tak. To trochę
1: pokazuje, jak ten CTO, bo tam też piastowałem tą rolę, oczywiście na samym początku. To też pokazuje, jak bardzo musi się zaadaptować CTO. Trochę inaczej wygląda CTO, jak ma się nie wiem, zespół kilkuosobowy, co innego, jak ma się zespół wiem, 10 osobowy, co innego, za chwilę pewnie jak ma się zespół 20-30-osobowy jeszcze kontraktorów zewnętrznych. No a pewnie co innego, jak ma się zespół 500-osobowy. Tak,
0: albo jak pracuje się jako CTO korporacji, gdzie Dokładnie. pracuje z 100 tysięcy osób, więc ta, tak. te role na pewno są różne. nie? Tak, tak, ja to, to widzę. Dodał do
1: tej różnorodności drugie słowo adaptacja. Mhm. Musi się dostosowywać. Mhm. To jak, to... Ale jednocześnie mieć
2: wpływ na to, co się dzieje, a jednocześnie dost... adaptować do tego Tak, no, stanu. Od,
1: odpowiedzialność cały czas jest. To, mhm. to, 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 to trzeba się z tym. To nie ma tak, że ktoś za ciebie to zrobi. To ty też przekazujesz tą wizję technologiczną, jak to wszystko będzie wyglądać.
0: Okej, okay, a to w, w takim razie to przed kim ty odpowiadasz? Bo teraz zrozumiałem to w ten sposób, mhm. że, że jest jesteś odpowiedzialny za, za tą wizję i mówisz o tej odpowiedzialności, tej technologicznej, to przed kim jest ta odpowiedzialność? Bo C-level, tak jak mówiłeś, no to jest ten najwyższy poziom, to już ciężko potem gdzieś wyżej awansować, mm -hmm. jak, jak jest się, się na poziomie C. Przed kim, przed kim Ty odpowiadasz?
1: Powiedziałem, że przed, klien przed klientami. Ale jest też tak, że jednak no zarząd za odpowiadam dalej przed zarządem. Czyli mm -hmm. masz ten C-level, top management, Mhm. Który on definiuje pewne, pewne wymagania, on definiuje pewne cele, no zespołowa droga razem ze mną jest taka, żeby to dowieść. Na koniec dnia są też klienci, którzy no, mają pewne czynniki, współczynniki, nie wiem, e, NPS-y zbierane, czy ten produkt, który jest, no nie wiem, nie zacina się, no to są czynniki, które możesz, można zbierać po prostu z rynku, albo zbierać z różnych e, urządzeń analizujących, no to, to, to też jest takie coś, że no, nie mam bezpośredniej osoby, przed którą się opowiadam, Mógłbym powiedzieć CEO przed tak. tą osobą, ale to zawsze traktowałem tą osobę jako partnera bardziej do rozmów, niż mm. osobę, która. No, nie jest twoim szefem bezpośrednim. Nie jest moim bezpośrednim szefem. Mm -hmm. Rozumiem. Więc to tak trochę działa.
0: Dobra, Mateusz. To wiemy już, przed kim ty odpowiadasz, a to teraz popatrzmy na to z drugiej strony. Kto przed tobą odpowiada? Czy zarządzasz ludzi? Czy CTO musi być menadżerem? Takim menadżerem, wiesz, ludzi. Czy, czy to są um, pożądane cechy? Nie?
1: Pewnie są różne role, znaczy różne, różne profile tych osób. Czasem jestem CTO menadżerem, czasem nie. W moim wypadku no, jestem odpowiedzialny za zespół, więc staram się wiedzieć, co się w zespole dzieje i no, być częścią tego zespołu. No, mamy też już tak, tak się wyskalowaliśmy, że mamy niezależne zespoły dwa, rozwojowe, to daje trochę inną perspektywę niż jak ma się jeden zespół. Bo mhm. nie jest, dochodzi do takiego modelu, gdzie ciężko z każdą osobą porozmawiać miesięcznie raz na miesiąc, co się tam u niego dzieje, więc no, powoli się to musi zeskalować na trochę większą strukturę, ale tak, staram się wiedzieć co u każdego się dzieje, staram się prowadzić te rozmowy w taki sposób, no, żeby wiedzieć co tam jest.
0: Jak się pewnie organizacja rozrasta, to wtedy ta struktura się zmienia i zrobi się mniej płaska. Wtedy jest jeszcze jakiś tam middle management no, i tak dalej z tym i tak walczymy. dalej. Cały czas z tym walczymy, żeby nie iść <śmiech> w tym kierunku. To kwestia skali. Myślę, że w pewnym momencie to się nie zeskaluje i nie będziesz mógł wiedzieć, co robi 50 zespołów. Prawda?
1: Aczkolwiek są takie modele, gdzie tniesz nie zespoły, tylko tniesz całą organizację. I pamiętam mhm. jakiś przypadek firmy która w przypadku, gdy ona już jest zbyt duża, że ludzie się nie znają, to wydzielają nową spółkę, która jest całkowicie niezależna ma własnego. To jest takie wirtualne. Niby wirtualne, ale ona ma, ona nie ma frameworku, w którym musi pracować. Ona ma działa na swoje, ona ma może podobne jakieś KPI, współczynniki, te wskaźniki, na których musi, musi pracować, ale ma osobny zarząd, osobne troszkę cele, no bo czymś innym może się zajmować, jakimś innym produktem. No i jest w pełni niezależna, nie zależy od kogoś innego, od mhm. tych innych firm. więc tak się da, ja wiem, że takie przypadki są, no na pewno to sprawia, że ta struktura dalej jest płaska. Mhm. Bo...
2: Ale później przychodzi integrator, który ma za zadanie ujednolicić to we wszystkich spółkach córkach i jest projekt no, transformacji ciągnie się 10 lat 10 lat, który ma na celu obniżyć koszta, ponieważ widzą, że wszędzie robią to inaczej. No,
0: to na pewno ma swoje plusy i minusy, bo jeżeli ktoś wybiera, nie wiem, tu jedną chmurę, tu drugą jakąś inną technologię, to wtedy y, utrzymanie tego może, może rosnąć, to na pewno tak. bym ja to widział jako minus, ale, ale też pewnie, pewnie są, są tego plusy. No dobra, no to, to jest ta część związana z zarządzaniem. Co jeszcze innego robi CTO? Co Przychodzisz do, 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 do pracy, tak. czym się zajmujesz? Kodzisz jeszcze? Jak bardzo techniczną pracę wykonujesz? Czy to jest to tylko spotkania, a 10 godzin dziennie spotkanie po prostu do pożygu? Na
1: szczęście na spotkaniach też można pracować, <grymny> ale nie, prawda jest taka, że na chwilę obecną już w kodzeniu jest bardzo mało. Raz może po raz zrobię review, żeby wiedzieć, co się jeszcze dzieje. Na moim poziomie już jest bardziej takie zarządzanie i administrowanie tą architekturą. Jeszcze mamy tak małą tą te, te zespoły, gdzie no, nad tą architekturą no, staram się trzymać jakiś nadzór. We współpracy oczywiście z zespołem, bo to kiedyś słyszałem bardzo fajne zdanie, że dobry CTO to najgorszy programista w zespole mhm. i bardzo mi się to spodobało. W zasadzie to bardzo pokazuje, jak bardzo powinno się zdelegować te obowiązki, mhm. jak bardzo nie można być tym omnibusem wiedzącym wszystko, tylko po to, żeby ktoś inny się tym zajął. Let it go, po prostu, niech ktoś inny tym zajmie. A często no, ilość spotkań, ilość odpowiedzialności, czy to m.in. związane z ofertowaniem, bo to też jest moja sprawa, żeby tą część związaną z wyceną może nie samemu przygotować, bo we współpracy z zespołem, bo to oni będą na koniec dnia wykonywać to, więc ja nie mogę mhm. też brać na siebie tej pełnej odpowiedzialności, tylko ją gdzieś ceduję na zespół. No, ale na koniec dnia ja się podpisuję pod tą wyceną i sprawdzam, waliduję czy ona się na pewno zgadza, mhm. więc mamy tematy związane z e, ofertowaniem. E, Także researche gotowych pomysłów. Musimy się z czymś zintegrować, mamy partnerów zewnętrznych, Mamy, mm, chcemy skorzystać z gotowych komponentów.
0: Ale to od strony technologicznej, nie? Takiej, e, w sensie jakich, technolog jakiej technologii możemy użyć, tak?
1: Funkcjonalne, niefunkcjonalne, mhm. też wypisywanie, znaleźć te, te, Ja jestem dużym zwolennikiem e, low codu, no codu W sensie, mhm. jeśli mamy gotowe narzędzie, nie wiem, do OAlpha, mhm. to skorzystajmy z niego, zróbmy research, nie piszmy tego własnego. Jak mamy gotowe narzędzie do nie wiem, budowy czatu, nie piszmy tego. Po co? Po co bawić się w e web, rtc, w mobilki, wpinać to wszystko, skorzystajmy z czegoś gotowego. Ale to nie znaczy, że bierzmy pierwsze lepsze, bo słyszeliśmy, że nie wiem, że to jest fajne, tamto jest fajne rozwiązanie. Zróbmy listę wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, dodajmy jakieś pricingi rzeczy, no i znajdźmy po prostu gotowe rozwiązanie i znajdźmy ten złoty środek z tego wszystkiego.
0: Dla mnie, dla mnie brzmi, brzmi ten, ten opis roli, jak połączenie po prostu wszystkich, musisz w każdym miejscu coś swojego wrzucić, w sensie musisz mieć wiedzę z, z każdego, jakby, z, ka z każdej innej roli. Znaczy, musisz być trochę deweloperem, czy tam takim osobą, inżynierem, czy, czy czymś takim, żeby, żeby rozumieć to, co ten zespół do Ciebie w ogóle mm. mówi. Musisz być trochę architektem systemu, bo tu mówisz o tym, że ok, robimy, zbieramy wymagania i musisz być też menadżerem, bo mówisz, że jesteś odpowiedzialny za ten, za ten zespół. To jest takie połączenie, dla, jak, z tego co, co, co mówisz, jest połączenie po prostu wszystkich e, takich, e, takich ról od strony technologicznej. A jak to wygląda od strony takiego produktu? E, wspominałeś na początku, że są różne typy tych CTO, czy, czy, czy na mm. różnym poziomie działają. Jak ty masz blisko do produktu, jak dużo musisz mieć tej wiedzy domenowej, gdzie ten produkt jest?
1: To jest jedna z takich rzeczy, które no, gdzieś musisz też wpleść. No, są różne researche. Musisz mieć na bieżąco z, techn z technologią. Mm -hmm. To jest coś, o co Gdzieś musisz albo wpleść na... Nie wiem, u mnie tak to wygląda, że ja codziennie rano mam swoje RSS-y, mam swoje podcasty, mam swoje wiadomości, gdzie przeglądam newsy technologiczne, mhm. nie wiem, różne, różne, różne weekly mi wschodzą po prostu na skrzynkę, ja sobie przeglądam, patrzę jakie są nowości technologiczne, czy to z zakresu dotneta, PHP, czy mikroserwisów, czy clouda, różne po prostu serwisy. Czy sposób. znajdziesz
2: coś nowego, co mogłoby się przydać, to teraz ty jesteś kimś, kto to propaguje dalej do teamu? E,
1: może nie propaguje, bo to jest dużo powiedziane. Jak najbardziej jestem tą osobą, która powinna, ale chcę, żeby też zespołowi wysłać coś, ciekawostkę. To też dla siebie, jakie mamy możliwości systemowe. Żeby coś Wiesz? robić lepiej, szybciej. Tak, tak, lepiej. Jak będzie musiał biznes się spiwotować w kierunku aplikacji mobilnej, to mhm. nie będzie tak, że okej, okay, ja po prostu chciałbym wiedzieć po prostu, jak teraz integrować się z jakąś aplikacją mobilną. Jak e, widzę rozwiązania jakieś nie wiem, związane z MLM, e, AI, bo też takie e, takie rzeczy staram się stosować. Tą tak? Tak, Że szczególnie by... w zakresie medycyny, bo nasz ostatni produkt to jest produkt medycyny, mm -hmm. medyczny. To, to też to chcę wiedzieć po prostu, jakie są możliwości. Nie na zasadzie, od teraz musimy zbudować jak, jakiś e, wystartować jakiś projekt medyczny. Tylko ja staram się być na bieżąco z tymi tematami medycznymi, co jest, co jest najnowszego, że tutaj jest ML związany, nie wiem, z robieniem zdjęć, jakichś problemów hmm, związanych ze skórą, no to są algorytmy, Google nawet się tym zajmuje, są algorytmy, które wykrywają, czy to jest jakiś czerniak, czy jakieś inne problemy, lepiej nawet niż lekarze, z zdjęciem klatki piersiowej, rentgenem klatki piersiowej. Mhm. Też są algorytmy, które no, robią to porównywalnie, a przynajmniej wspierają lekarzy, bo żaden lekarz nie jest w stanie Przejrzeć, no nawet przez całe życie, tyle, ile zrobi dobre big data połączony z machine learningiem. Tak, tak. Fajnie wiedzieć, jak to wygląda na bieżąco.
0: Mhm. Czyli po prostu takie, takie śledzenie i potem tych, tych nowości technologicznych, to takie, tak to podsumowując, i sprawdzanie tego, gdzie możesz zastosować te wszystkie, wszystkie nowości, żeby, było, żeby ten produkt był, był lepszy od strony technologicznej, żeby ta strategia długoterminowa, którą, którą trzeba. Pewnie razem z, z biznesem tą tą mm. stroną, stroną czy CEO obgadać i, i to, do, do, do tego dążyć, żeby te narzędzia, które są, były odpowiednie. Tak? tak,
1: tak, tak. To akurat u mnie tak to wygląda, ale znam też przypadki takie, bo tak, tak jak z na samym początku, co firma produktowo, to może, mogą być różni, e, CTO? Może być CTO. No ja się tak. bardziej określam, jako CTO taki organizacyjny, mm -hmm. blisko technicznego, ale też są CTO takich, którzy są mocno techniczni, którzy siedzą w tej technologii głęboko zaszyci w machine learningu, e, ogarniają tematy Pythonowe, Big Data'owe, całą resztę, hands-on właściwie, takie rzeczy mm -hmm. też kodzą, też są tacy CTO, ale są też CTO produktowi, którzy oni także ogarniają nie tylko aspekt technologiczny, jak to zrobić, ale też mm, mówią e, Czym powinniśmy się zająć? Też zajmują się nie tylko kreowaniem wizji technologii, ale też kreowaniem wizji produktu. Też są tacy CTO. Mhm. No i też są CTO, tak zwani, nazywam tak zwani gwiazdorzy, którzy mają często tak dużą już firmę, że ciężko powiedzieć, jaka ma być wizja produktu, nie wiem, szczególnie w software house'ach tam nie ma czegoś takiego jak wizja produktu. No oni są też po to, żeby słuchać nowinek, rozpropagowywać je na zespoły o jakichś nowinkach technologicznych, ale niekoniecznie będą je wdrażać. Mm -hmm. tylko po prostu są takimi troszkę osobami, które wizerunkowo są ważne z punktu widzenia danej firmy, organizacji. Trochę tak.
0: Przyciągają pewnie też jakieś talenty nowe, no, bo, to... bo widzą, że ta firma na przykład nie wiem, jest bardzo na bieżąco, robi fajne rzeczy nie? i ktoś musi to propagować. Nie? To tak. ktoś, jakaś osoba techniczna, no wiadomo, więc to pewnie jest w takich dużych organizacjach ten, ten CTO, który to, to rolę też, też pełni.
2: Przeszliśmy już przez trochę tematów powiązanych z CTO, ale myślę, że teraz istotnym tematem i istotnym sprawą będzie to, jak tym CTO zostać. Bo może ktoś po, tym, po tych twoich wypowiedziach będzie chciał też spróbować swoich sił. Czy masz jakieś rady, jakieś może zachowania, jakieś specyficzne cechy, które powinno się tutaj rozwijać, żeby na taką pozycję twoim zdaniem móc aplikować, móc aspirować do, do, do takiej pracy?
1: Hmm. Wiesz to uważaj, no, każda droga jest inna, nie ma za tego środka, no, na pewno jest to aspekt, jak sama nazwa wskazuje, jest pozycja technologiczna, więc no, trzeba tego tej technologii się trzymać, trzeba od tej technologii, no, na pewno nie można od niej odejść, nie można od niej uciekać, no, nie mając tego backgroundu technologicznego, myślę, że ciężko będzie aspirować do hmm. takiej hmm. roli. Hmm. Poruszyliśmy dwa, dwie takie cechy, bo zanim dojdziemy jeszcze do tych rad, no to mamy te cechy takie e, tego, czego, czego, warto, e, czego, czego warto się trzymać, aby aspirować do tego CTO, a raczej tą ścieżkę właściwie nakierować na tego CTO, żeby do niego dążyć. Na pewno mamy tą różnorodność i to jest też ważna rzecz, żeby <śmiech> ta różnorodność może nie zawsze wpisuje się w, a, nie wiem, y tak zwany driven development, że mm -hmm. budujesz właściwie zawsze, trzyma się tych technologii takich super. A czasem trzeba spróbować tych technologii, nie wiem, starszych, innych, może tych, które niekoniecznie Cię e, interesują, ale dają na przykład możliwość liderowania zespołem, dają Ci na przykład możliwość budowania architektury, bo nikt tego na przykład, nie wiem, no, nie potrafią znaleźć ludzi, inżynierów, którzy mają się tym zajmować, fajnie. Spróbuj na przykład tej technologii, szczególnie jak jesteś w Software House, możesz sobie przeskoczyć do jakiegoś innego projektu, który może niekoniecznie jest z najnowszych Edge Cases Edge'owych technologiach, ale na przykład daje ci możliwość rozwoju w innych aspektach. Kontaktu z klientem, wyjazdy na delegację. To nie zawsze jest hmm. możliwe, szczególnie w tych projektach, które są technologicznie no, technologicznie bardzo nowoczesne. Czasem to się nie zdarza, jest duży popyt na takie osoby przy inżynierach, więc spróbuj różnorodności takiej technologicznej. Spróbuj, nie wiem, masz możliwość robienia aplikacji mobilnych, a siedzisz cały dzień, w, całe życie w webowych? Spróbuj tego. Różnorodność, ważna sprawa. Oczywiście zależy od tego, na którym jesteś etapie, ale to taka rada bym powiedział bardziej dla deweloperów, aniżeli bardziej dla liderów. Hmm. Hmm. Z drugiej strony no, pozwól się, to też jest połączone z tym, pozwól się znudzić daną technologią. Poprogramowałeś danej technologii, mhm. masz możliwość przeskoczenia, znudź się tym, spróbuj czegoś nowego, spróbuj innej technologii, spróbuj innego sposobu zarządzania, mhm. raz był Kanban, spróbuj Scrum, raz był Scrum, spróbuj czegoś jeszcze innego, testuj sobie różne, różne modele. Patrzę sobie dalej, bo kilka rzeczy miałem właśnie wypisanych, związanych z radami, mam podzielone to właściwie na dwie kategorie, dla deweloperów bym powiedział, drugie dla liderów i zaczynając od tych pierwszych. Pierwsza właśnie rada, o której wspominałem, próbuj nowych rzeczy. Drugie, to jest coś, co się powtarza właściwie wszędzie: buduj networking, dziel się mhm. tą wiedzą. Wśród pracowników są jakieś devtoki, jakieś nauki, coś tam, dziel się tą wiedzą, bo to sprawia, że budujesz ten wewnętrzny networking w firmie, a zanim się obejrzysz, właściwie będziesz budował networking na zewnątrz. Mhm. I no, zanim się gdzieś do tego dojdzie, no to będziesz miał osoby z biznesu, które będą patrzeć na ciebie jak na osobę, która potrafi przetłumaczyć ten język techniczny w taki sposób, że one także to rozumieją. Czyli jesteś tą osobą taką kompetentną, tym mostem, tym pomostem, tym, tym, no, tą osobą, którą często biznes poszukuje mm. na takich stanowiskach. Dołącz do tego jeszcze szczyptę e, kompetencji liderskich, doświadczenia liderskiego i właściwie no, masz tutaj mały przepis na e, początkującą osobę, która jest w stanie być na tym top menadżmencie e, CTO. Jeśli są możliwości, kolejna rada, jeśli są możliwości budowania, uczestniczenia w szkoleniach, to jest coś, co ja też nie zauważyłem na samym początku, a miałem taką możliwość. Skorzystałem z tego później. Jeśli są możliwości um, uczestniczenia w jakichś szkoleniach liderskich, uh, szkoleniach właśnie ćwiczenia tych kompetencji, warsztatu takiego, miękkie takiego miękkiego, mm -hmm. tak, korzystaj. Bo to jest coś, co no ja zawsze miałem podejście na zasadzie, ha, sam się nauczę. W sensie mm -hmm. nauczyłeś się technologii sam, no, to czemu się mm -hmm. tego nie mogę nauczyć? Mm -hmm. No ale po co, jeśli mogę iść na szkolenie, tam pokażą takie Różne podejścia do rozmów nie wiem, ewaluacyjnych, one-on-one'ów, rozwiązywania konfliktów. Także nie wiem, mówienie nieprzyjemnych, trudnych, konstruktywnych rzeczy pracownikom. Także zwalnianie pracowników, bo to są trudne aspekty. są jedne z najtrudniejszych decyzji, które podejmujesz podczas swojej całej drogi, że zatrudniłeś mhm. tą osobę, ale coś nie wyszło, no i musisz się rozstać. Takie rzeczy też się zdarzają. No i oczywiście możesz to testować live, ale to czytam na żywo. No ale ile takich sytuacji będzie miał, oby jak najmniej, ale mogą się takie zdarzyć, lepiej je przetestować w jakimś no, sandboxie, takim środowisku przygotowanym, jakieś jakiejś piaskownicy, więc to są, to są fajne rzeczy. Tak, jeśli chodzi o liderów, to jest ważna rzecz, myślę, że warto się tego nauczyć, delegować szybciej obowiązki. To jest mhm. klasyczny, klasyczny problem liderów. Ja sam miałem z tym problem, na szczęście miałem tyle w pewnym momencie zadań, że no naturalnie to Nie wychodziło. Wyjść to jest do... najlepszy sposób, jak masz problemy Czyli z... Wziąć na siebie tyle, że będziesz musiał... Tak, tak, robić. tak. Masz problemy z delegacją, naładuj na siebie tyle zadań, tyle spotkań, tyle obowiązków, no. że nagle w pewnym momencie okazuje się, że no musisz to komuś dać, nawet no. jeśli masz z tyłu głowy, przecież ja to zrobię szybciej, w myśl zasady prawdziwego lidera, czy pochodzącego z developmentu, no. że powinieneś być najgorszym deweloperem, no. to musisz to zdelegować. To jest twoje obowiązki, żeby niektóre rzeczy e, zdelegować. Dla liderów tak, że to jest ważna rada. Wsiąknąć w domenę. Się, pracujesz w aplikacjach, w jakiejś technologii, wiadomo, znasz się na tym, fajnie, komunikacyjnie zaczynasz ogarniać, masz zespół, super, wejdź poziom wyżej, wsiągnij sobie w jakąś domenę, zajmujesz się domeną, nie wiem, e motoryzacyjną hmm. na przykład, wsiąknijm ją, poczytaj jakie są nowości, jakie nowinki. Hmm. Jak działa biznes też. Jak nie? działa biznes. Oczywiście rozmawiaj przypadku... z biznesem, jakie są nie wiem, potrzeby ich, żeby po prostu się zainteresować trochę bardziej, wyjść na tym poziom bardziej komunikacji, komunikacji z biznesem, żeby biznes też zauważył, że ty się na tym znasz. To jest połączone całkowicie z networkingiem. Także zasubskrybuj, nie wiem, no bo to jest zawsze kwestia tego, w jaki sposób też Chcesz dojść do tej pozycji tego, tego, tego CTO. Ciężko, aczkolwiek znam takie przypadki, wejść na przykład z firmy outsourcingowej i w tej firmie zostać CTO. Też są takie przypadki, znam takie mhm. przypadki. Jest kilka dróg, które no, miałam z tyłu głowy. No ja byłem, w moim przypadku to jest rekrutacja z polecenia. To jest też ważne, bo to pokazuje po prostu, że. To ten networking jest, tak, nie? Ten networking Networking cię buduje, ale także nie zamykaj sobie innych dróg. To nie jest tak, że to jest jedna ścieżka. Możesz być. Także CTO, czy iść w tym kierunku tego, tej osoby, tej osoby, na przykład przez grupy Facebookowe. Też są takie osoby, które przez grupy Facebookowe znalazły, zapisały, mm. czy tam zgadały się po prostu z biznesem. Ktoś szuka osoby technicznej, która napisze. Do jakiegoś MVP. startupu, tak Rozumiem. Tak, napisze MVP, poprowadzi trochę biznes, zeskaluje. Mm -hmm. Jak najbardziej. Też są oferty pracy takie. To też można takie rzeczy przeglądać, tylko że tam już trzeba mieć faktycznie background. Mm -hmm. To nie jest tak, że. Ktoś wysyła ofertę, nie wiem, na, na, na jakieś portale ogłoszeniowe i tam jest napisane, no potrzebujemy kogoś, kto nam napisze MVP i właściwie na niczym się nie znamy i no, to, jest też, to jest też ciężkie, bo też się wsiąka w taki biznes, to jest też duże ryzyko i duże, mhm. e, e, duże poświęcenie, albo też znam osobę, która przez poboczne projekty w Software House wskoczyła w taki biznes, mhm. czyli pracowała w Software House, ie. jeden z klientów zauważą, że ta osoba fajnie ogarnia, no i ściągną ją do siebie jako CTO. Też tak się da. Jest bardzo dużo dróg takich dojścia do tego. No. Nie wiem, który jest najpopularniejszym. Wydaje mi się, że najpopularniejszym są właśnie między innymi przez polecenia, przez networking. Mam też przypadek taki, gdzie ktoś po konferencji do osoby technicznej mm -hmm. podszedł i powiedział: Zróbmy razem biznes. Mm -hmm. I rozpoczęli razem biznes, on został CTO, napisał MVP, później zaczęli się skalować, coraz większa firma i tak dalej, i tak dalej. Są różne przypadki dojścia do tego CTO. No ale rady najważniejsze: buduj ten networking, ćwicz ten warsztat lidera, czy to poprzez szkolenia, czy poprzez przejście na projekty, niekoniecznie idealne z jakichś aspektów, przejście na projekty mm, tylko po to, żeby tam na przykład spróbować delegacji, kontaktu bliżej biznesu, szczególnie w niektórych większych organizacjach ciężko jest o ten kontakt z klientem, szczególnie takich y, przyjemnych technologiach, więc spróbuj do kontaktu y, z klientem. Też jako lider buduj kulturę popełnienia błędów. To też jest ważne, no bo żeby w startupie jest tak, że cały czas się popełnia błędy. To jest nawet, tak. spo, jeśli dobrze pamiętam, w Spotify'u e, prezes powiedział, że mm, oni są dlatego, dlatego najlepsi, ponieważ popełniają błędy szybciej niż inni. Mm -hmm. I to jest mm -hmm. dla mnie takie, na ja zasadzie, no 10 wybrania. na 10, bo pędzej czy nie popełnić, nie może być kultura taka, która często jest robiona, że mm -hmm. no, nie możemy popełnić, no wszystko musimy się przygotować i asekuracyjnie podejść. Mm -hmm. Budowanie startupu to jest cały czas, no trochę takie, no jechanie na, na, na ostrym wózku, w sensie no... Testowanie, testowanie po nowych pomysłów, piwot, nowych rozwiązań, tak? Pivotowanie cały czas tak. rozwiązań, więc no, trzeba się do tego przywyknąć, a nie, że teraz wchodzimy do startupu, no to dobra, budujemy super abstrakcyjną, dziesięciowarstwową architekturę wszystkiego i właściwie do, do biznesu z MVP wyjdziemy za dwa lata. Mm. Do biznesu nie będzie. No tak, nie no bo z, z, tak. z czego brać hajs, tak? Inwestor, a, się, no, inwestor ja. się z tego zwinie. Nauczyć się trzeba także tego, że low-code low i no-code, to są przyjaciele, to jest...
0: Tak, jak jesteś techniczną osobą, nie taką mega, która wyszła z tej technologii, no to raczej patrzysz na te rozwiązania w takim, w takim, yy, yy, no nie, nieprzychylnie, nie? Z takim zażenowaniem wręcz, bo że to jest jakiś tam przeciągnij upuść, to nie, nie, nie tego, nie to chcę robić, nie? Ale to, tak jak mówisz, to pewnie powoduje czasem, że szybciej można coś przetestować. Przynajmniej ja to tak Tylko Ktoś rozumiem. ładnie
1: powiedział, że jak ma się tą technologię, no to, która daje młotek, to wszędzie później widzi się gwoździa. Trzeba się nauczyć tego, że czasem warto wziąć gotowe rozwiązanie, zintegrować je. Pamiętam, Zabrać czas... zbitą deską. Tak, tak. czyli oni popełnili te błędy, które Ty popełnisz. W sensie, no, a oni to nie tworzą od wczoraj, tylko nie wiem, są jakieś rozwiązania, czy to open source'owe, czy nawet nie open source'owe. Multum jest takich rozwiązań. Mhm. Brać tylko po to, żeby jak najszybciej dostarczyć pro, produkt, no bo to jest coś, co jest też, prze... ja patrzę cały czas z perspektywy małych firm jako jako tych CTO, ale to jest najłatwiej tam właściwie wejść w takie rzeczy. Na koniec dnia biznesu interesuje to, żeby dzieł był bezpieczny, ale szybko zdrajowany produkt. Dlaczego? Ponieważ za chwilę może on skręcić. Mm -hmm, Także może być spiwotowany w jedną stronę, w drugą stronę, przeobraź się architekturę tego wszystkiego, wszystko jedno. Lepiej taki sposób iść niż model taki, gdzie no budujemy tą architekturę tak długo, wszystko a później się okazuje, zero, tak? że wszystko trzeba przeorać, no bo spiwotowaliśmy model biznesowy, i jednak nie sprzedajemy w tym kierunku, tylko robimy o, o, otwartą. Albo technologia
2: się już całkiem zmieniła. Albo technologia mhm. się. I, i no, to no, już no, nie ma sensu no. rozwijać dalej, trzeba zacząć od
1: nowa. Tak, no to też jest taki aspekt, że często się rezygnuje z optymalizacji. Hmm. W sensie, e, robisz MVP, to, jest, to nie zastanawiasz się nad skalowaniem mikroserwisami. Szybkie hmm. dowożenie celu. To jest MV. Wiesz doskonale, i to jest też ważne, żeby rozmawiać taki na takiej zasadzie, że to nie jest tak, że ty teraz będziesz robił sobie gigantyczne jakieś monolity i biznesu nie informujesz. Biznes powinien być poinformowany, jaki dług technologiczny ze sobą ciągnie. Mhm. Po to ty jesteś na tym uh, top menadżmencie, żeby też ich informować o zagrożeniach mhm. ryzykach, ryzyka, które ryzyka. z tego mhm. wynikają. Jest jakaś analiza ryzyka, macie spotkania. W pewnym momencie dochodzisz do takiej ściany, że no, trzeba podjąć męską, taką techniczną decyzję, zebrać wszystkie, wszystkie, yy, wszystkie problemy do jednego. Na zasadzie musimy przepisać na przykład tą aplikację, bo jest tak duży narzut technologiczny i takie, taki zaciągnęliśmy dług, że jesteśmy w takim miejscu na przykład rozwoju firmy, gdzie przepisujemy to. Biznes oczywiście musi się o tym dowiedzieć, to nie robimy tego we własnym gremium. No ale to też są takie no, to metody, żeby przepisywać i jednocześnie dostarczyć cały czas nowe rozwiązania. Są no, to metody, na szczęście no, ja pracowałem w dwóch firmach, którym udało się taką decyzję podjąć i prze, przepisywać tą aplikację cały czas, jednocześnie dostarczając nowe rozwiązania. To nie jest proste, ale da się to zrobić. Są możliwe rzeczy. Trzeba po prostu mieć to, mieć to z, tyłu, z tyłu głowy.
0: No i to była twoja, twoja twoje rady, to była twoja droga na początku, potem twoje rady, jak tam się dostać. Ale na pewno po drodze spotkać jakiś wielki rów i czasem się go udało przeskoczyć, czasem nie. I jakie były błędy, jakie popełniłeś i może też takie, wiesz, takie podpowiedzi dla, dla innych, nie? którzy są zainteresowani tym, tą ścieżką kariery,
2: co zrobiłeś nie tak. Próba uczynia się na błędach, żeby ich nie musieli popełniać.
1: No jest masa takich rzeczy, mm. które mógłbym robić lepiej, których jakbym się cofnął, nie wiem, 5-7 lat do tyłu, to bym stwierdził, kurde, Mateusz zrób to inaczej, bo to nie ma sensu. Ale głównie bym setnął to do kilku. Najważniejsze, to, to co się tutaj wybrzmiewa i rezonuje cały czas, deleguj szybciej. Nie musisz mm -hmm. delegować. I to nawet na etapie nie leadershipu, gdzie nie wiem, code review, kodowanie, jakieś devopsowe tematy, daj komuś, daj komuś się nauczyć tego daj komuś to przekaż, ale to w sposób mądry, to jest to budowanie warsztaty lidera. Przekazywanie, weryfikowanie i później dopiero oddawanie tego. Ale też na etapie samego dewelopera, przecież nie wszystko trzeba robić, nie każdego kruda trzeba zakodzić. Daj to juniorom, daj się im nauczyć, tak żeby ci z siebie zdjęli pewne rzeczy, a w pewnym momencie no, też będą na ciebie patrzeć tak jak na taką osobę, na której no mogą też polegać, bo ty jej nauczyłeś, ty jesteś mentorem, zaczynasz się budować ten networking, bo inni później do ciebie przyjdą. To jest fajne. To jest taka rzecz, która na pewno poprawił i zaczął robić szybciej, A, czyli właśnie ta delegacja. Druga rzecz, która jest połączona trochę z tą delegacją, szybciej mi się wiedzą. Mhm. Jest dużo platform, nie tylko nie czy trzeba prowadzić konferencje, to też jest fajne. Iść na meetupy, tam gdzieś takie rzeczy robić. Mhm. Mm. Dzielić się wiedzą, budować ten networking, Przecież do tego mamy, nie wiem, GitHub, a. można kontrybuować do różnych repo, mamy Stack Overflowa, można tam wrzucić materiały, mamy, nie wiem, LinkedIna, Mediuma, no, można blog właśnie założyć na obserwiencie i o swoich problemach rozmawiać, można robić jakiś research różnych rozwiązań dostępnych na rynku, praktyczne, niepraktyczne jest tyle różnych rozwiązań, gdzie można hmm, dzielić się tą wiedzą, to jest taka fajna rzecz, bo to się koło łączy z trzecim punktem związanym z budowaniem networkingu. Konferencje, jeździ na konferencję, no to nie zawsze tylko przyjeżdżaj ze swoimi znajomymi i z nimi wyjeżdżaj, ale także porozmawiaj sobie z osobami, które są obok. Zagadaj, no przecież wszyscy przyjechali tam w jakimś celu, nie wiem, nieźna na konferencję branżową związaną w moim przypadku z medycyną, no to też jest ważne, żeby porozmawiać, poznać inwestorów, poznać biznes, jest jakiś meetup związany z technologią, rób jakiś networking, poznawaj tych ludzi. Niekoniecznie, nie musi być to być zawsze live, bo przecież dobrze można poznawać ludzi online czy nawet na Facebooku, gdzieś ktoś coś potrzebuje. Networking ważna rzecz, no bo to daje jakiś te, ten punkt zaczepienia, żeby ktoś Cię znalazł, bo akurat może będzie potrzebował mhm. osoby technicznej, czy to do MVP, czy na przykład do, na później, późniejszym etapie do zbudowania zespołu i zrobienia już takiego małego modelu małej organizacji IT, także tak bym popatrzył ze swojej perspektywy, szybciej networking, szybciej dzielił się wiedzą, no i szybciej delegował, takie trzy punkty.
2: Super. Mhm.
0: Dzięki, Dzięki wielkie za, za, za te rady i, i za opisanie w ogóle całej Twojej, twojej, twojej ścieżki. ścieżki.
2: Mateusz. Przedyskutowaliśmy wiele aspektów bycia CTO. Myślę, że to jest tak szeroki temat, że moglibyśmy jeszcze o tym rozmawiać wiele godzin, ale mamy ograniczony czas. Więc bardzo Ci dziękujemy za to, co tutaj nam przekazałeś. I na koniec chcielibyśmy Cię zapytać o jakąś jeszcze jedną rekomendację. Coś, co może oczywiście znowu komuś pomóc w tej ścieżce. Coś takiego bardziej przyziemnego, na przykład jakąś książkę, jakiś tytuł, który Twoim zdaniem jest istotny, żeby go przeczytać, jeżeli chciałby, na przykład skorzystać z Twoich rad i iść tą
1: drogą. Zarekomendowałem zarekomendował chętnie jakiegoś Wiedźmina albo miasto <głos> na górze, ale stwierdzam, że no faktycznie jeśli mamy iść w książki, to ja mm -hmm. cały czas polecam klasyki mm -hmm. Design Patterns, Gangu Czworga. To są takie klasyki, które warto się trzymać zarówno na etapie developmentu, leadershipu, mm -hmm. jak i e, bycia na top management CTO. E, bardzo fajnie pokazuje, szczególnie w koncepcji e, budowania zespołów, jest taki fajny, jak się nazywa właśnie Projekt Phoenix. ona mhm. fajnie pokazuje, jak można poukładać organizacyjnie niektóre aspekty właśnie zarządzania, e, budowania tej organizacji w zespole. Ja osobiście jestem dużym zwolennikiem podcastów, blogów w tym kierunku, więc podcastów, widzimy, widzimy. z podcastów bym po, polecił e, Level Up Engineering. Jest taki fajny podcast, który z perspektywy właśnie inżyniera pokazuje, jak wejść, jak spróbować czegoś więcej. Mm -hmm. Piotra Budzkiego, bo fajnie spie, łączy te aspekty biznesowe mm -hmm. i AT. No oczywiście ten podcast, nie zapominajmy. <laughs> cały czas. E, z blogów, e, chociaż to bardziej nie jest blog, warto na bieżąco śledzić e, trendy technologiczne, technology radar. Mm -hmm. To jest coś, co tak. tam cyklicznie, nie wiem, czy raz na pół roku, raz na kwartał wychodzi, pokazuje, jakie trendy e, są, co warto adaptować, co mm -hmm. warto co jest takim early birdsem, co warto w to w oglądać, jak się rozwija, a z czego warto powoli wychodzić, rezygnować, bo nie jest mm. interesującą technologią. No i też blogi Fowlera, nie wiem jak on ma dokładnie na imię. On jest właśnie związany z programowaniem, z architekturą, mikroserwisami. Mm -hmm. Fajnie sobie zerknąć, naprawdę niektóre fajne artykuły tam pisze. Także z taką dawką wiedzy na pewno chętnie bym zostawił tutaj każdego słuchacza widza. Bardzo dużo ciekawych Super. Żyje. Dziękujemy Ci. Dzięki, wielkie dzięki. Dzięki za zaproszenie. Bardzo fajnie się rozmawiało. No i do następnego.
0: Do następnego.